0: Niezatapialni.
1: Hej, 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 hej. Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Niestapialni 299. To taka stara marka, którą postanowiliśmy teraz skrzeszyć i zresetować i zaczynamy od nowa. To jest Niezatapialni 299, edycja 2021. <grytanie> 299> eee, nie 2099, tylko 299. Eee, ale w każdym razie edycja 2021. Ja nazywam się Tomek Strągowski. jestem waszym prowadzącym tu, a są ze mną również Dominikowska
2: was Ewa Smolenska, reprezentująca własną opinię
1: Którzy też są tutaj prowadzącymi, nie tylko ja jestem prowadzącym, wszyscy jesteśmy prowadzącymi. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo różnie u nas wychodzi. Ale jeżeli dojdziemy już do tematów, to będziemy rozmawiać o tym, że Microsoft próbował kiedyś kupić Nintendo i został wyśmiany z tego powodu brutalnie, ponieważ Bloomberg opublikował artykuł na jakieś 300 milionów znaków. Powinien oczywiście... wyjście jako po samodzielna trylogia Tolkiena w ogóle. Którego nikt z się nie, nie, nie czytał, ale
0: czytaliśmy, stary... ale czytaliśmy niusiki o nim i opracowania. A przynajmniej jeden
1: niusik dłuższy
2: niż stary Nowy Testament, i ja jeszcze dodatkowo, tak. więc to jest kawałek.
1: Ja, ja mam ten artykuł otwarty cały czas w zakładce, bo tam na Bloombergu masz dostęp chyba do dwóch darmowych tekstów miesięcznie, więc nie mogę go zamknąć, bo stracę swój dostęp. Mm -hmm. <laughs> Więc jest takie wyrzut sumienia, taki, taki wisi mi, ale tak, też czytałem opracowanie tego y, artykułu. Będziemy również rozmawiać, jeżeli starczy nam czasu, jeżeli nam się zachce, na temat ploteczek y, CD Projekt Red, które zostały zdementowane przez CD Projekt Red, ale nie przeszkodzi nam to obgadać tych ploteczek, które brzmią zupełnie jak ploteczki, bo brzmią trochę jak mokry sen graczy rozczarowanych cyberpunkiem.
0: Niestety tam było bardzo, bardzo wyraźnie czuć, że to, są, że to jakiś gracz usiadł i napisał, tak, zrobił, tak dobra, to teraz ja naprawię cyberpunka. Tak, teraz, teraz naprawię wszechświat <grym> na
1: a na końcu być może porozmawiamy o tym, że Blueber 28 stycznia wyda Medium i ukazał się pierwszy, dłuższy materiał z tego Medium i ukazał się filmik mm, opowiadający o art stylu Medium i być może o tym też zdążymy porozmawiać. Iga nam się zawiesiła zupełnie. Iga ma wyle znowu.
2: Ja mam dzisiaj... Osiem, ja przepraszam z góry wszystkich słuchaczy, to jest taki dzień, gdzie ja jestem bardzo do tyłu ze wszystkim, co się Przez, sprawdza, nie? przez
1: ostatnią minutę nawet nie mrugnęłaś okiem.
2: Tak, bo to jest... Ja się dzisiaj tak czuję. Myślałem, że się jest, zawiesiłaś. Nie, nie, jest okej. Okay. Znaczy, ja się po prostu nie ruszam. Dobrze, <laughs> że nie zapomniałam oddychać.
1: Dobrze, Iga, tak. w takim razie, co jest grane u Ciebie? Bo miałeś ogrywać jakieś dosłyszała. giereszki Indii.
2: Tak, bo... Bo przeszłam tego Cyberpunka i pomyślałam sobie, ale będzie fajnie, porozmawiałam o cyberpunku, po czym powiedziała do mnie igę w życiu nie będzie już rozmawiać o cyberpunku nie, będziemy i rozmawiać, super że a Tylko się. Do musi
1: chodzi. najpierw y, 7 razy przejść w 90%, a za 8 razem y, układ planet będzie odpowiedni i na skrzyżowaniu. Tego, dajcie mi za dwa
0: tygodni. Idzie, idzie mi naprawdę super teraz. Będę o tym mówił. Ja troszkę. już za dwa
2: albo trzy tygodnie. Ja, ja mogę powiedzieć jedno: im dłużej mija od czasu skończenia tej gry, tym bardziej nie chcę o niej myśleć. No, do, no to spoko, I, dodajcie mi, jakieś I jeszcze to, wynika, dwa... to nawet nie wynika z jakiegoś negatywnego nastawienia do niej, i będziemy pewnie o tym rozmawiać, dlaczego tak jest, ale jakby, jeżeli to nie będą 2-3 tygodnie, do Dominik, to najprawdopodobniej codziennie troszeczkę umyka z tego, co będę w stanie ja wiem. o niej powiedzieć. Ja,
0: uwierzcie <grym> mi, będziemy w tym miejscu: 3 tygodnie. Więc no pressure, ale graj. Dobrze, gram, naprawdę gram ostro i powiem o tym bez mówienia o superpunku, ale jak będzie moja kolej.
2: Dobra, a więc jako, że tak mi powiedziano i powiedziano mi, że definitywnie nie znam się na grach i nie powinno więcej nigdy już nic o niczym mówić w tym podcaście, takiego więc, przeszłam nie dwa, powiedział. więc przeszłam dwie gry, przeszłam już trzy gry w tym roku i przeczytałam te Czy, czy
1: produkcję kosztującą mniej niż 100 milionów dolarów można nazwać w ogóle grą, Iga?
2: To jest fakt, można.
1: Przepraszam, Słuchaj, chciałbym...
2: Jesteś wolnym człowiekiem, chciałbym... możesz, możesz nadużywać definicji słowa gry, jak ci się tylko w życiu Przerywam. podoba. Słuchaj, Powiem ci szczerze, nikt się za to nie zamknie w więzieniu, nikt nawet tego nie sprawdza.
0: Przerywam program, żeby dać ważny komunikat. Tomek Pilarski, który jest naszym słuchaczem, którego pozdrawiam a propos gier ze 100 milionów dolarów i innych. Poinformuję właśnie, że pamiętacie o tej że Stone Shard, o której wam mówiłem, taka super, takim złożonym systemem survivalowym i taką symulacją wszystkiego? Właśnie w danym no. patchu wprowadzono, wprowadzono w niej nową funkcję, taką, że jeżeli pada i schowasz się pod drzewem, to nie mokniesz. Koniec, to chciałem, tym się Myślałem, że fishing
2: minigame do niej dodaje. Wow,
0: The Future is now po prostu.
1: Breaking Iga, co grałeś? Powiedz. Ale jest to, jest to moim trochę... zdaniem krok do przodu w porównaniu do Cyberpunk'a, bo pamiętam, że miałem taki ognisz w Cyberpunku, że deszcz padał przez ściany. Iga. Iga.
2: Tak, e, więc przeszłam dwie gry, w trzecią grę grałam, ale to będzie przejściówka do tego, w co grał Dominik, więc o tym powiem na końcu. I teraz tak, jedna z gier, w którą grałam, to była bardzo fajna gra, a druga z gier, w którą grałam, to była bardzo niefajna gra, o której chcecie usłyszeć najpierw?
1: O bardzo fajnej. Dobra, tak, fajnej. To
2: e, ostatnio zachciało mi się przez to, że przeszłam Cyberpunka pograć w takie troszeczkę mniejsze produkcje, w których, które być może nie są jakieś dorobione, nie to żeby cyberpunk był super dobrze dorobiony, no ale w każdym razie to takie, gdzie e, widać, że tam to, ta gra ma jakieś serduszko, że ktoś na tym się pochylił, się żeby ona była taka dobra, ale być może nie starczyło mu gdzieś tutaj pieniędzy albo skilla i to takie chciałam gry i z nazwą idealną grę, e, miałam ją bardzo długo już na łyżliście, i teraz dostałam ją również e, od naszego słuchacza chciałabym pozdrowić Konrada e, nazywa się i teraz The Pains Creek Killings, Pain's Creek to jest nazwa e, tego miejsca, w którym to się dzieje, a Killings dlatego, że jest o morderstwie. I jeżeli chodzi o gameplay tej gry, no to to jest taki walking simulator, taki typowy walking simulator, e, gdzie musisz znajdować różne wskazówki, żeby, żeby dojść do tego, co, co zaszło ogólnie w tej miejscowości. I teraz fabularnie jesteś dziennikarką która jest poproszona o to, żeby wrócić do tej miejscowości i odkryć tą tajemnicę. Ta miejscowość jest pusta, co jest wytłumaczone fabularnie, że wszyscy się z niej wyprowadzili. Natomiast bardzo dobrze pozostawili wszystkie pamiętniki i zapiski oraz klucze do bardzo różnych miejsc.
1: Iga, jako człowiek, więc... który się przeprowadził, potwierdzam, że zostawiasz wszystkie rzeczy podczas przeprowadzki.
2: Nie, To, to, właśnie to, to, to z, jest zabijasz... decyzja, którą
1: podejmujesz w łamku sekundy, po prostu rzucasz wszystko i nara, nagle jesteś w drugim tak. mieszkaniu.
2: I, i, I najfajniejsze jest to, że na samym początku myślałam, że może oni są w trakcie wyprowadzki jako, jako to miasto, ale ewidentnie są, jest tam bardzo dużo dat, musisz rozumieć i to już trwa ileś lat, więc na przykład ludzie postanowili zostawić większość mebli, ale też na przykład, nie wiem, sukienkę, wieszak, yy, tam ze szpitala na przykład nie wyniesi leków, no bo, no bo po co, nie? No i właśnie przy okazji, e, nie wiem tam jak na przykład, e, albo Dominik, ile prowadzicie dzienników i pamiętników, ale ja zwykle prowadzę tak z cztery na raz, i zostawiam mi w różnych miejscach, jak się wyprowadza. Znaczy ja
1: prowadzę nie? jeden, ale kartkę po kartce jakby. Zależy, gdzie ją pisałem, tam ją zostawiam zazwyczaj. A, ja no no na ta, przykład... ta, ta, tak też mi czasami. No. Na przykład jak w kuchni piszę o tym, że tam robiłem obiad i wtedy przyszła policja, no to zostawiam ją w kuchni, żebym później pamiętał, że to było tutaj, co nie? Tak, tak działa pamiętnik.
2: Tak, tak, no właśnie. Te, no i tak mniej więcej to wygląda. No i jak się przeskoczy troszeczkę nad, nad tym, jak... jak... Jak to jest głupie, no bo jakby ja rozumiem, każdy z nas rozumie, że tak trochę działają... Gry I w taki sposób to jest zrobione, ale to jest bardzo ewidentnie już widoczne w tej grze i tak nawet troszeczkę bardziej podkreślone przez fakt, że bardzo często w tych pomnikach jest napisane, że muszę się spakować, bo niedługo wyjeżdżam z tego miejsca. Ale ten pamiętnik. Jeśli chodzi o papier, zostawi. to w ogóle
1: jest spoko, bo w Cyberpunku to ludzie całe w ogóle pendrive co nie porzucają tam z zapisanym do połowy pliki te plikiem tekstowym. Co nie, i tam, no okay, tak, no. Widocznie te 300 giga już jest stracone w ogóle, bo mam tam pół strony TXT, co nie nara. wala,
2: no, więc, więc sobie tak, tak, tak ogólnie to ta gra głównie polega na fakcie, że chodzisz czy też i znajdujesz miejsca, gdzie możesz pójść dalej, żeby złożyć taką większą tajemnicę. Natomiast co jest w niej super jest nie wiem, czy lubicie prowadzić własne notatki, jak gracie w gry. Ja Dominic uwielbiam. Napra Słucham? Dominik uwielbia. Ja, no, lubię... ja, ja Nie, też uwielbiam.
0: Ale ja lubię tylko, jak mnie gra do tego zmusza. To znaczy, kiedy faktycznie jest jakaś taka zagadka, czy jest jakaś taka tajemnica, że ja czuję nagle, że, że muszę wziąć kartkę i sobie notować. To wtedy bardzo lubię.
2: Znaczy, tam jest, tam jest sugestia tego. I yy, tak po prawdzie, jak ja grałam praktycznie na no, dwa razy w tą grę, ona tam trwa z 14 godzin, powiedzmy, to może nawet troszkę mniej. No w każdym razie to jakby nie potrzebowałam tak bardzo tej kartki i tego notatnika, no bo jakby wiedziałam co się dzieje przez cały czas, ale jest kilka takich rzeczy typu, że musisz oscylować... Yy... W kilku, w kilku mieszkaniach, pomiędzy kilkoma mieszkaniami, które są pod konkretnymi adresami i jeżeli sobie nie zapiszesz tego adresu, to trochę trudno jest wracać ja mam, przez te journale. Ja mam dokładnie zobaczyć.
0: tak, jak gram jakąś taką przygodówkę czy grę logiczną i jak właśnie spotkałam taką zagadkę, gdzie czuję, że totalnie ona była tak zaprojektowana, że teraz y, gracz ma wziąć kartkę i ołówek, ktoś się tak aż taki jestem, tak się cieszę, super. No to, to,
2: ta gra sugeruje ci to, więc to w sensie tak, tak centralnie na ryj, więc jakby to, to, to nie jest chyba taki przypadek, okay. ale zapisałem sobie chyba trzy kartki takie, a 5 notatek. I jak skończyłam tą zagadkę, to byłam z siebie tego bardzo zadowolona, pomimo Kurde, tego, to jest że. Super. Że na samym końcu tej gry, tam to właśnie widać, tam się to takie serce tej gry tak się tak trochę łamie, i wchodzi taki element, który nie, nie było go w ogóle przez cały czas tej gry, i troszeczkę to się rozpada. Jak Ale to się nazywa Pain's Creek? Pains Creek. Tak, jak Kierings, Krieg, a jak a widzę, rzeczka, widzę, w, w sensie już strumyk? Mam. I Pain's Krieg.
0: A Pain's Creek jest no, razem pisany. Tak,
2: mam to na Steamie, Dominik. Jakby no. co? A, i no, no i jakby ta gra nie ma, nie ma ciebie jako, jako gracza za idioty. Co jest bardzo rzadkie w takich detektywistycznym chodzeniu od miejsca do miejsca, a przy okazji jest o tyle fajnie zrobiona, że najczęściej masz jakieś takie, tak, tak średnio dwa albo trzy. Miejsca, do których wiesz, że powinieneś pójść i sprawdzić, bo właśnie coś odkryłeś, co może Ci w tym pomóc. Ja się zaczęłam tam raz i uważam, że to było e, troszeczkę z winy gry, natomiast e, w, wciąż wiedziałam, co mam zrobić, więc w końcu tam wyszło mi to, ale no przez całość gry jakby działałam sama, odkryłam 89% albo coś takiego wszystkich rzeczy, więc no jakby wiedziałam, co się dzieje przez cały czas, nie, nie musiałam się tak niczego jakby, magicznie domyślać. Nie, to nie jest horror. To, to, to jest typowo taka gra detektywistyczna. Ty grałeś po prostu
1: w przygotówkę Point and Click, jak Dominik? Nic to nie To nie, nie jest Point and
2: Click, to jest Walking Simulator, jak powiedziałam Tomku. Jakbyśmy słali, no, ale, no, masz to zagadki. No, ale masz zabierze. zagadki.
1: No to taki średnią Walking Simulator. No. no
2: jest, no ale w Walking Simulatorach jakby masz takie elementy tego, że przechodzisz i czasami gdzieś musisz czegoś użyć. Tam tego używania przedmiotów jest po prostu jak kot na płakał. raczej jest... Masz na, na przykład klucz do i musisz się domyślić, dokąd może być ten klucz. Przez różne dokumenty i wskazówki, które Przygodówka totalnie
0: mam. in my book. Dobra, idzie na znaczy, moją jest listę. To
2: Jest to przygodówka, jakby nie patrzeć, to walking simy walking są obranymi z niektórych jakby elementów przygodówkami, tak jak horrory są też przygodówkami, tylko w gatunku jakimś, nie?
0: Totalnie idzie na no listę oczywiście. jakby nie kosztowało 70 zł, tylko
1: 30 Mam to na Steamie,
2: Dominik. Mamy family <laughs> Shara na Steamie.
1: No wiem, wiem, ale... Ale wstać
2: sobie na łyż listę pewnie.
1: Jest kasa z to trzeba żyć w ogóle.
2: No i, i bardzo dobrze się w niej bawiłam, mówię, to po tych tam 10 godzinach plus tak usiadłam i byłam, wow. Wciągnęłam się, przez cały czas wiedziałam o co chodzi, chciało mi się czytać te wszystkie rzeczy, ziomek, czy tam ziomeczki właściwie, które zrobiły tą grę, naprawdę wzięły pod uwagę fakt, że różni mieszkańcy tej małej, bo to jest mała miejscowość to Pains wchodzili ze sobą przez cały ten czas, no, w, w, jak, w jakąś komunikację, więc na przykład w dzienniku kogoś są takie zapiski, które równie dobrze mogliby zupełnie pominąć, ale na przykład ta osoba obeszła się jakimś losem tej osoby i możesz sobie nawet porównywać, że wpisy z tego samego dnia, że ci ludzie się widzieli, się, się tam jakoś pokrywają, więc trochę pracy w to weszło. A, no to nie wiem, dobrze się bawiłam, więc ja ogólnie polecam tę grę. Ona nie jest jakaś, to, to nie jest jakaś najnowsza indie perełka, natomiast to jest bardzo fajne, solidne 10 plus godzin. Zobaczmy, że myślałem. To sobie powiedzieć.
0: 10 na 10 plus na 10.
2: Nie, nie, takie jest, no jest ok Powiem tak, było to bardziej warte tego co się działo niż Cyberpunk.
0: <grym> w ja, każdym razie. Bardzo, bardzo jesteś Iga. Jakby to powiedzieć, taki czynny opór yy, yy, yy,
1: wprowadzasz przeciwko naszej decyzji, żeby nie, znać zwłaszcza...
0: nie gadać, nie gadać w Cyberpunku.
1: Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jesteś osobą, która mówiła, że 7 na 10 to za mało dla Cyberpunka.
2: Nie, wciąż uważam, że ta gra, kiedy działa, to jest 8 na 10, ale wciąż też uważam, że to jest bardzo dużo marnowania czasu gracza i mam więcej przemyśleń na ten temat do tego, że towarzyszący w moim życiu Tomek 2 przeszedł też Assassin's Creed Valhalla i po prostu open worldy powinny przestać istnieć, o. Może powiem tak. No. Co by
0: wtedy Dominik Pewnie robił jeszcze, w życiu? Jeszcze Asasyna nie, szkaluj, nie, szkaluj no. mi teraz ja, nie dość, że gadasz o Smyrpaku, chociaż nie mieliśmy gadać z to jeszcze mi Asasyna szkaluj. Pewnie
1: już. Dominik, e, e, wpuściliśmy babę do gry i ledwie kilka lat później ona próbuje się odebrać wszystko co cenne w twoim życiu. Dokładnie, dokładnie. Tak się kończą baby w giereczkowie, co nie?
2: Ja nie wiem, Assassin's Creed Valhalla to jest już w ogóle taki bardzo dużo open world, że po tym, kiedy ta gra się kończy, to jest jeszcze więcej gry potem.
0: To zawsze tak jest. To ale już od niekom... Taka, no.
2: taka grawata już potem, po prostu. No. No, ale w każdym razie to tam. Uh, no, więc przeszłam to Pain's Creek, Pains Creek Killings, Super jest w ogóle ta nazwa. Bardzo lubię mówić, na przykład cztery razy szybko, kiedy się ze sobą w pokoju. To, nie wiem czy pamiętacie, jakiś, uh, kilka lat temu wszyscy graliśmy uh, w taką małą giereczkę, która się nazywa Digital A Love Story. Taka oparta na tak, tak. estetyce starych stary BBS-ów. Tak. No, i, I ona była taka fajna, świeża i naprawdę naprawdę spoko. E, to ten sam ziomek, on się chyba w ogóle nazywa Love. Teraz mm -hmm. jak o tym myślę, to może być babka. W sensie ma tak na nazwisko. No ale w każdym razie e, wydał potem e, i teraz mogę przekańczyć ten tytuł, ale on się chyba nazywał I'm sorry girl, this just isn't your story który był w miarę okej okay i mówił bardzo dużo o kwestii prywatności i tego, w jaki sposób rozumiemy ją we współczesnym społeczeństwie. I wydał też coś takiego, co się nazywa Analog A Hate Story. Widzicie, po, widzicie analogię tych tytułów tak, Digital tak. A Love Story trochę, i Analog a hate, Widzicie to?
0: Trochę hejtuję tą Analog Hate Story właśnie ta, z tego ale,
2: Co więcej, ta gra jest po prostu fenomenalnie zła <śmiech> w porównaniu <śmiech> do tego, czym było a Digital a Love to Story. To super. jest Visual Novel. Który ma nawet ciekawy pomysł na siebie, jeżeli chodzi o świat, bo ty jako bohater w nim jesteś jakby takim trochę scavengersem informacyjnym, może takim trochę hakerem, który dostaje taką dosyć prostą robotę. Znaleźli statek, który wyleciał ileś tam set lat temu i został znaleziony na orbicie bez śladu życia i musisz... Jakby twoim zadaniem jest ściągnąć z niego dane. To jest tyle, co masz do zrobienia. No i kiedy tam przychodzisz, to musisz jakby w samej konsolecie aktywować AI, które pomoże Ci to zrobić i wytłumaczyć, co być może zaszło na tym statku, i które z czasem pozwoli ci uzyskać dostęp administracyjny, żeby te dane uzyskać i ściągnąć. No, i tutaj zaczyna się robić taki bardzo dziwny, jakby ba, bardzo dziwny założenia z tego świata, ponieważ to jest głęboka przyszłość i automatycznie ci o tym mówisz, to jest głęboka przyszłość. Natomiast, jakby jeden z bohaterów a, tego, co jesteś w stanie czytać w, dzień, w vlogach, jakby tego statku, okazuje się, że jest jakby z przeszłości, która wciąż jest dla nas przyszłością, bo to jest tam 2400, któryś rok. Który został zakibernowany i obudził się, ten, ten bohater w sensie, 600 chyba lat później. I się okazało, że społecze... coś się stało pomiędzy tymi latami i społeczeństwo przeszło z powrotem na takie założenia feudalne starej Korei i Chin. Jest cesarz, są magistrowie tacy i wszyscy znowu zaczynają działać w takim samym patriarchalnym rozumieniu społeczeństwa. I o tym jest ta gra, w sensie w jaki sposób postrzega się to społeczeństwo pomimo faktu, że są na statku kosmicznym i mają AI, który jest żywą jakby osobą, bo tak jest zaprojektowane, żeby wchodzić z tą osobą w, w relacje. I ta gra się po prostu rozpada. Ona już. Ona ma 400 pomysłów na siebie i ma żadne, nie ma praktycznie żadnego rozwiązania, i nie ma żadnego powodu, dla którego to, co się w niej dzieje, jest dokładnie tak bardzo szczegółowo zaprojektowane narracyjnie, jak jest. To nie ma żadnego odputu. Gra się w nią bardzo źle. Jest tak naprawdę tylko jeden taki dłuższy moment, w którym się siedzi, takiej w digital love story się miało wrażenie, że jest się takim trochę, w cudzysłowie, hakerem, bo się wpisywało wszystkie te komendy i ściągało pliki, o których się czytało na tych postach, na tych starych BBS-ach, albo rozmawiało się na tym jakby starym komunikatorze. I to było 300 razy bardziej zaawansowane niż ta gra i bardzo jej nie polecam. Ona zajmuje, co prawda, półtorej godziny. Ja ją przeszłam półtorej razy, żeby zobaczyć, czy niektóre z moich jakby, decyzji mogą mieć wpływ na to, co się stanie później. I bardzo nie. Bardzo... Czy ona
1: jest w tym bandlu um, niezależnych giereczek? Wiesz co, ja
2: mam na Steamie. Ja ją dostałam od, od któregoś ze słuchaczy, tylko już kurde nie pamiętam, bo to już dawno było. Ja już Ile gier ty dostajesz? Też dostaliście. To był taki mail, gdzie każdy z nas dostał grę. Ja dostałam wizualną walkę taką. Hmm. 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 nie pamiętam, już to sobie dostałem
1: no dobrze, w każdym, razie,
2: w każdym razie już ją przeszłam i no, nie, nie polecam tej giereczki
1: dobra, to mamy ze sobą dwa, dwa indie, indie giereczki dwie indie tak, giereczki, ale jeszcze grałam
2: w coś i zaraz oddam głos Dominikowi bo to jest dobra przejściówka Dominik Monster Train, jak bardzo Monster to jest heroina Monster Train
1: jak, jest bardzo... <śmiech> <śmiech> <Okay>. <śmiech> jak bardzo
0: to jest co, przepraszam heroina to jest totalnie heroina to jest, to jest uh, Slade the Spire all over again Monster Train to jest gra, która ktoś zagrał w Slay the Spire i to jest taka gra, która jest trochę dla Slay the Spire tym, czym Star Renegades jest dla strategii turowych. To znaczy, ktoś wziął Slay the Spire i powiedział, okej, okay, fajne to jest, ale wiecie czego potrzebujemy? Więcej systemów! Więc do takiego podstawowego deckbuildingu, który jest w Slay the Spire, dorzucono tam jeszcze trochę takiego jakby Tower Defense, bo ty gra się toczy na w trzech poziomach to znaczy w trzech
2: lejnach. to trzech są takie typowe jakby... lejny, jeżeli chodzi o, tak. o karcianki na których ustawia się rzeczy jakby... znaczy
0: no, no nie jeżeli chodzi o nietypowe jeżeli chodzi o karcianki bo w karciankach raczej tak nie jest normalnie a... Nie, no
2: ale masz rodzaj karcianek, które są podzielone na Lejny, że masz jakby trzy fronty, na których. Okej, okay, to ja nie słyszałem, stanie...
0: tych, nie słyszałem o tych karciankach. Wiem tylko, że był, że coś takiego zrobili w Artefakt, w tej karciance na, też, na, też, na podstawie no? League of Legends, bo też chcieli jakby nawiązać League of Legends. Doty. E, do Doty, przepraszam, tak. E, I tu, tu generalnie jest tak, że e, tak jak w Slay the Spire miałaś tam, mia, miało się po prostu swojego jednego ludzika i. Za pomocą kart się jego ataki wyprowadzało i walczyło z przeciwnikami, których mogło być kilku. Tak tutaj z tymi kartami się przywołuje potworki i rzuca różne czary i to się właśnie robi na trzech poziomach naraz. I ty ustawiasz, jakby masz ograniczoną liczbę miejsca na każdym poziomie, żeby te stworki umieścić. umieszczesz te stworki, a przeciwnik wchodzi na poziomie zerowym i co turę przechodzi wyżej. I oni wchodzą nowi na dole i idą co i chodzi o to, żeby ich, za... żeby ich wszystkich wybić, zanim dojedą do końca. Bo na końcu jest twój tam płomień, którego bronisz. I jak oni go zniszczą, to, to przegrywasz grę. I jeszcze trochę o fikcji tej gry. To jest gra, która się nazywa Monster Train. Ja, jak grałem kiedyś w World of Warcraft, to, 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 się, to się chyba nie, wtedy nie mówiło się Monster Day, tylko Mob Train. To się, to się jak, jak się robiło agro na potworka, jednego i tak się ciągnęło potworki za sobą, żeby biec i, i taki, taki pociąg właśnie z potworków robić, który biegł jeden za drugim i wtedy tym może było wbiec i jakiemuś innemu graczowi zrobić kuku, jak, jak powiedzmy walczył z jakimś bossem, żeby miał trudniej. To był taki trochę griffing. To się wtedy mob train chyba nazywało. To mi się wydaje, że ktoś, kto zrobił grę Monster Train, tak usiadł i powiedział dobrze, no to jest ten mob train albo Monster Train. A co gdyby to był naprawdę pociąg z potworami? I to jest gra autentycznie o, o, tym, o pociągu, takim na, na torach, który jedzie przez piekło. I w, I w tym pociągu, który jedzie przez piekło, są prawdziwe potwory z piekła.
2: Przez piekło, które zamarzło. Które
0: zamarzło, piekło zamarzło. I
2: wiezie ten płomień po to, żeby piekło reinkarnować. Tak. I są atakowani przez różne postaci niebiańskie.
0: Tak, przez anioły. I ty, ty biednymi potworami, które w tym pociągu przez piekło wiozą ten płomień, walczysz. I... co? I i tak, i to jest, gra, to jest gra, która, no mówię, ciężko tu unikać porównania do Sejda Spire, bo ona na poziomie takim podstawowym gameplayu, nawet jeśli chodzi o rozmieszczenie elementów interfejsu, o to, jak działa dobieranie kart po każdej walce, że nowe karty dostajesz do talii, że tam możesz sobie jakiś czas odrzucić jakąś kartę, jest bardzo podobna, więc trudno uniknąć tych porównań. Czy jest ładniejsza niż... Jest ładniejsza, jest ładniejsza graficznie. Ale chociaż... też
2: nie jest za ładna.
0: Znaczy, jest przynajmniej narysowana ładnie. Sejda Spire było tak narysowane trochę... Tak, no tak od... jest
2: ładniejsza od Slay Nie jest to ładna... Może tak, szata graficzna jest konsekwentna, natomiast to, co się dzieje ze skalą tam, albo z animacjami, pozostawia wiele do życzenia.
0: Okej, okay. no ja nie jestem po historii sztuki, jak Iga. To nie dla... było
2: jakieś mocno zaawansowane <grym> zdanie, które wyraziłem do dla mnie, Nika, okay. dla mnie to było okej,
0: okay. dla mnie to było okej. Natomiast ja tą grę, zaskakująco, o ile ona na pierwszy rzut oka, właśnie przez to wprowadzenie dodatkowo tej warstwy strategicznej, wydaje się trochę przytłaczająca i, i jak się, ja zaczynałem w nią grać, to miałem wrażenie takie, że fajnie, że grałem w Slay the Spire, bo rozumiem to, co jest w niej ze Slay the Spire i mogę się skoncentrować na tym, co jest więcej, nie? I, i że, Miałem wrażenie, że to mi jakoś ułatwia granie w nią, ale po pograniu w nią trochę dłużej, zdałem sobie sprawę, że ona jest de facto prostsza od Stated Spire. Jest, to jest ta różnica, o której często my wspominamy i którą chyba pierwszy powiedział nie pamiętam teraz nazwiska, ale człowiek, który projektował X-Koma nowego, który w jakimś tam wywiadzie czy, czy w jakiejś rozmowie rozróżnił, że complexity to nie jest to samo co depth, że, złożoność to nie to samo, że skomplikowanie to nie jest to samo co złożoność. Więc dla mnie Monster Train to jest gra bardziej skomplikowana niż Slay the Spire, ale mniej złożona, więc jak już się przegryziesz przez to, przez to skomplikowanie, to ogólnie ona jest prostsza, jak, jak już się w nią wgryziesz. Przede wszystkim dlatego, że ona cię dosyć m, bardzo dosyć bardzo, dosyć wyraźnie i konsekwentnie tak naprowadza na konkretne, buildy, na konkretne buildy talii, które masz robić. Że tam dosyć szybko wiesz, jaką talię masz składać, jak, z jakich synergii masz korzystać. Takie to jest dosyć Tak, oczywiste. bo Dominik
2: jeszcze nie powiedział, że nie gra się jedną talią. Zawsze się gra jedną tak. główną talią i drugą talią wspomagającą. Te talie się od siebie różnią, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się nimi gra. Tak. tak. Jeszcze dodatkowo każda z tych talii ma czempiona główna. Tak. I w zależności od tego, jakim czempionem się gra, taki inny build będzie się tak naprawdę tak, robił, bo ci tak, ale, ale nie
0: tak, ale jako że każda talia jest konkretnie tam, ta jest od czarów, ta jest od tanków, ta jest od silnych ta potworów, ta jest od leczenia. Ta jest tak. od leczenia i, I dosyć te role talii są wyraźnie takie czytelne dla gracza, te role tych bohaterów są czytelne i jak zaczynasz tą grę i tam zobaczysz jakie talie wybrałeś i jakie artefakty ci się wylosowały, to dosyć już czujesz, co masz robić. Jak nam par parę razy, to już wiesz, ok to teraz wiesz, które karty masz zbierać, wiesz, których masz nie zbierać. I to powoduje dwie rzeczy, że ta gra jest mniej dużo frustrująca, bo tam jesteś w stanie, na przykład jak sobie wymyślisz jakiegoś builda, dla mnie zdecydowanie tam numer jeden build to są ci niebiescy od czarów i ci zieleni od leczenia i w połączeniu to po prostu potrafi takie tam...
2: Aksalotle i roślinki do mnie. To,
0: to powinny takie po prostu tam, później rzucam za 700 za 1000 w ogóle te w bossów i tam pokonuję ich w ogóle tam. To gram
2: zupełnie inaczej, bo ja gram tymi umbra czarnymi, co zjadają wszystko dookoła i jako wspomagający mam tych czerwonych, czyli tak naprawdę tanki.
0: Tak, no i, tak, no i jak sobie tak wymyślisz swoje połączenie ulubione, to możesz te rany powtarzać i to ci mniej więcej wyjdzie za każdym razem, To ten build, który sobie wymyślisz. Lepiej lub gorzej, ale on ci mniej więcej wyjdzie. W Stadia Spire było tak, że Stadia Spire jest takie dużo bardziej takie swing, tak swings, takie, takie że, wiesz, że, że tak się buja, że powiedzmy, masz tam tego swojego ludzika, tam trzy czy cztery ludziki, które mają swoje talie, ale ta i liczba kart, i liczba kombinacji i tych synergii jest tak duża, że czasami w jakimś ranie ci nic nie wyjdzie kompletnie że po prostu nic nie złożysz i, i będziesz grał po kilka godzin i po prostu przegrasz i się nie udało, a za innym razem, tam za piątym, szóstym nagle ci wyjdzie jakieś takie połączenie, czy jakaś taka synergia, czy jakaś taka strategia, że nagle myślisz sobie wow, że, że nigdy czego wcześniej nie widziałem. Jest takie bardziej szalone Slay Spire, przez co potrafi być bardziej frustrujące, bo masz takie puste runy, że ci się po prostu nie udało, że ci, się, że ci random number generator po prostu nie przypasował, a są takie, że nagle odkrywasz coś niesamowitego nawet po wielu, wielu godzinach. Ale wciąż. Wciąż. Jest to
2: heroina taka totalnie. To jest taka gra jeszcze jeden run tak. i zaczynasz i, i lecisz po prostu od początku do końca i na którymś bosie się padasz, więc jeszcze raz, a jeszcze one ci odblokowuje karty co run. A, tak. Znaczy prawie co run, jakby co level e, talii, który, którą wbijesz. I zawsze masz jakiś postęp i. Jesus po prostu. Chociaż wczoraj się już tak na nią wnerwiłam, bo mia... byłam super wykokszona i Wzięłam, bo tam y, prędkość animacji i rozgrywki możesz sobie zrobić tak, tak. I już grałam na tym najwyższym, bo już byłam like, totalnie... Nie są w stanie podskoczyć, nagle umarłam i się tak wnerwiłam, że w ogóle wyłączałam i z Voxa. Nawet nie wyszłam z gry, po prostu tam na reks.
1: Mm,
0: ale tak, y, jest to piękno i dobro i jednocześnie heroina, bo też oczywiście jak piesza zgrałem, grałem, to tam grałem z 12-14 godzin w nią, bo ja jestem strasznie podatny na takie gry tam karciążki są i się wylosowuje nowe i odblokowuje i znajduje nowe strategie i tak.
2: I jeszcze jak się przejdzie, to się dostaje nowe koszulki na no nie, i to jest takie cute, bo potem na przykład tej nie weźmiesz, bo na, już na tę masz koszulkę, więc bierzesz jakąś inną, która jest 300 razy gorsza, no, a na niej jeszcze nie masz koszulki, więc totalnie bierzesz tą. O.
0: Jest tak, jest jest naprawdę dobra ta gra. jest w Game Passie przy okazji, podobnie jak Sailor Spire, więc można sobie pograć, można sobie porównać, jak ktoś ma Game Passa. Więc tak. Druga rzecz, o której muszę opowiedzieć, bo ujrzałem światło, a światło to nazywa się Google Stadia. I jest to zyskujące. Nikt się tego tak nie
2: spodziewał, daj chwilkę ludziom. No, tak. <śmiech>
0: jest to zaskakujące dla mnie na pewno tak samo bardzo jak dla was, którzy tego słuchają, bo ja pamiętam jak sam byłem sceptyczny co do streamingu gier i nie wierzyłem w to, że to może działać. I znajomy z pracy kolega Robert Heft, którego możecie kojarzyć jako kolegę od żony yy, i opowieści o yy, seksie oralnym w pociągu,
1: yy, powiedział to mi, to jeżeli ktoś jest kontekstu, Jeżeli ktoś nie no. zna kontekstu, to to było bardzo dziwne zdanie. <głos>
0: No w sumie, nie pomyślałem o tym. Tak chodzi o to, że Robert swego czasu puścił swojej żonie nasz podcast, odcinek, w którym akurat Tomek opowiadał o tym, o tym, o tym zajściu. Tak, to mogło być totalnie źle zrozumiane. No i Robert powiedział mi, że gra w Cyberpunka na stadiu jakiś czas temu i że bardzo dobrze mu się sprawdza i że bardzo dobrze mu się gra. I ja byłem totalnie taki, okej, okay, tam spoko, mi się dobrze gra na konsoli, więc ja tam grałem dalej. I w pewnym momencie mnie strasznie zaczęła wkurzać ta wersja konsolowa. Ja wiem, że ja mówiłem, że ona działa ok i mi się długo grało ok, bo wbiłem z 50 godzin tego cyberpunka na konsoli. Natomiast niestety mam wrażenie, albo ja miałem po prostu wcześniej super szczęście i mi się to szczęście wyczerpało, albo coś jest na rzeczy, bo im dalej, tym gorzej. I to nawet nie chodzi o performance, bo to jakby z nim się nauczyłem żyć, tylko chodzi o to, że ta graźń mi się zaczęła naprawdę irytująco często wieszać, tak wysypywać, że nawet mi się potrafiło w ciągu godziny dwa razy wysypać, dwa razy w tym samym miejscu. Nie? I, I stwierdziłem, że po prostu okej, okay, zostawiam tego panka, nie grałem z tydzień, w tym czasie grałem w Valhalle. I że poczekam aż go spacują no ale tak czekałem, czekałem, patrz nie wychodził, no to stwierdziłem, dobra, no przypomniałem się ta stadia, odpaliłem Destiny, który jest darmowy, więc polecam każdemu w ogóle, kto się zastanawia. Konto na stadii można założyć tam trzema kliknięciami, bo to jest konto Google tak naprawdę. Więc jak masz konto Google, no to po prostu tam musisz jakieś zgody zaznaczyć i tam OK i masz konto stadii. I wtedy możesz sobie tam Destiny 2, które po prostu jest darmową grą. Nacisnąć taki przycisk Play i to i autentycznie jak ja to pierwszy raz Ludzie wam to mówią, ale dla mnie, dopóki sa samemu się tego nie doświadczy, to to jest takie kurna, to napisał, bo znalazłem taki artykuł później, jak sobie szukałem jakiejś tam relacji z tego, że to jest takie kurna magiczno-mistyczne wręcz doświadczenie, bo to jest takie, że naciskasz sobie, masz grę w przeglądarce, naciskasz sobie przycisk play i tam sekundę później masz fullscreena i ci się gra uruchamia i grasz. I jakby bez żadnego ściągania, bez żadnych pluginów, bez żadnych launcherów. Tam nie ma nic, tam nie ma, tam próg wejścia jest zerowy. Tam próg wejścia jest taki, że wejść na stronę www.
2: Na stadii nie ma nic. Dominik Gąska jest zdobiany.
0: <laughs> tam wejść na stronę www. i nacisnąć przycisk play. I w ten sposób każdy może naprawdę sprawdzić, chociażby, żeby zobaczyć czy na jego połączeniu. Bo to jest, daj sobie sprawę, że doświadczenia z tej usługi yy, będą bardzo różne w zależności od tego, jaki to ma internet. Ja mam, okazało się, po tym jak wrzuciłem tą informację na grupę, dość dobry internet. To jest 300 megabitów od UPC, które przy okazji ma bardzo dobry ping, bo jak sobie odpalam e, e, speed test, to tam mi ping jakieś 6-8 milisekund wychodzi, co no, jest dobrą wartością. Możesz to
2: sprawdzić, jaki mam ping, mów dalej. Ale mnie. to nie
0: sprawdzaj tego telefonem, bo to Wi-Fi to nie na Wi-Fi takie rzeczy się sprawdza. E, I przynajmniej no, może nie na takim Wi-Fi telefonowym, nie wiem, pewnie Szymon Adamus zaraz by mnie tam zrugał, że ten. I no i w każdym razie pograłem w tej Destiny i byłem super pod wrażeniem, że to działało naprawdę. I to żadnych lagów, żadnego, żadnych problemów. Żadnym, wyglądało jak, jak, i działało jakbym to uruchomił u siebie. Później odpaliłem hitmana jedynkę i przeszedłem tam 3-4 hitmana jedynki, też żadnych problemów. Raz miałem. I to, jest, to mi się zdarzyło raz przez, I to jest suma wszystkich moich problemów ze stadią, czy problemów w słowie. Raz się zdarzyło coś takiego, że ludzi mnie szedł jakby pół sekundy dłużej niż ja miałem wciśnięty analog. W sensie puściłem analog i on jakby nie załapał. Tak, widać było, że był jakiś laki. Zdarzyło się to raz. A później jeszcze grałem po tym, jak właśnie w moich 8 godzinach z Hitmanem, stwierdziłem, dobra, kupuję Cyberpunka, przyszedł Patronite, przyszła wypłata. Kupuję". Ten Hitman też jest za darmo na stadiu? Jest, jest, Hitman jest za darmo, ale w tej wersji Stadia Pro. Yy, I ona jest za darmo na pierwszy miesiąc, tylko musisz podać swoją okay. kartę. I już anulowałem. Uprzedzam pytania. <grymne> Więc nie, nie będzie. Tak jak wcześniej. Stadia Pro jest potrzebna dodatkowa, jak chcesz mieć 4K i HDR. Na zwykłym... No, a, ale tak, bez, to jest normalnie bez, bez abonamentu. I, I kupiłem za 200 zł to, to, to Superpunka. I w do superpanka go 26 godzin. I kurde, okej, okay, to nie jest być może super dla kogoś, kto ma komputer do gier, albo kto gra generalnie na PC. Ja nie gram na PC. I, I mi się wydaje, że Stadia to jest właśnie takie rozwiązanie. To jest taka jakby konsola... Na PC, nie? czy tam taka konsola bez konsoli, bo ta grafika w tym, tak jak Digital Foundry opublikowało analizę, że cyberpunk na Stadi to jest mniej więcej to samo, co cyberpunk na Xboxie Series X. Czyli taki, powiedzmy, no poziom pewnie jakiegoś medium, medium high, powiedzmy PC. Nie? nie ma RTX-a, są dwa ustawienia. Myślę,
2: to medium? Bo się zastanawiałem, czy to jest poziom medium tego blubbera, o którym będziemy mówić
0: dzisiaj. <laughs> <laughs> I jest, ale przede wszystkim tam jest ten tryb, są dwa tryby: performance i quality że tam możesz mieć albo 30, albo 60 klatek i w tym 30 klatek jest chyba wyższa rozdzielczość. Znaczy na pewno, bo tak Digital Foundry mówię, Digital Foundry nie kłamie w takich sprawach. Ja na moim telewizorze autentycznie nie widzę różnicy w grafice między tymi dwoma trybami, bo też oni podają, że właściwie to się tylko do rozdzielczości sprowadza, jeżeli chodzi o detale i tak dalej, to jest to samo. Więc gram w tym trybie 60 klatek i to też nie jest do końca 60 klatek, bo to tam cyberpunk jest cyberpakiem, więc to jest takie 45 do 60. Ale chodzi po prostu super płynnie cały czas i, i ja się po prostu cieszę, dziecko, że Stadia ja mi uratowała z wykluczenia technologicznego. I że i naprawdę, <grym> naprawdę, jakby. Yy, jeżeli macie takie rozterki jak ja, albo chcecie, i to nie jest moje jednostkowe doświadczenie, bo też googlałem sobie w tym sieci, czytałem trochę, i wiele ludzi pisze, że Stadia to jest jeden z najlepszych sposobów nagrania w cyberpunka, pomijając może high-endowy PC. No ale załóżmy, że jak ktoś ma high-endowy PC, to ma, ale nikt nie kupi raczej komputera za 5000 zł teraz od ręki, żeby grać w Więc A jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie bagać w i czujecie, że nie macie sprzętu, to to jest naprawdę taka rozsądna alternatywa. I to naprawdę działa. I e, jedyne co to może być kwestia tego, że możecie mieć internet, który nie do końca na to pozwala, więc po prostu z uruchomcie sobie to Destiny i zobaczcie, jak Wam chodzi. E, i, i, I no. I, aha, jeżeli chodzi o przy okazji druga rzecz, e, jest dużo bardziej stabilna gra niż u mnie na konsoli. Chciałbym powiedzieć, że się w ogóle nie wieszała, bo bardzo długo było to prawda. Ostatecznie już mi się raz zawiesiła. Ale wciąż zawiesiła mi się raz w przeciągu 26 godzin i to była trochę moja wina, bo ja ewidentnie nie powinienem był wchodzić w tamto miejsce, w które wlewałem. Wle
1: Sprowokowałeś ją no, do mnie. Sprowokowałeś. Więc, więc,
0: więc tak, więc właściwie trochę mi się należało. Ale tak, y gra mi się naprawdę dobrze. Tak, autentycznie jest to skok jakościowy w porównaniu z Xboxem One, jeżeli chodzi o płynność, jeżeli chodzi o stabilność. A głównie na tej stabilności mi zależało, a, te, a 60 klatek, takie nawet takie 45-60, słuchajcie, dla takiego konsolarza jak ja, to, to jest tak, jak w ogóle u, ujrzał światło, naprawdę, takie ooo. Jeszcze przy okazji w porównaniu tym, jak miałem, jak mi ta gra działała wcześniej, to, to jest to naprawdę takie no, przeżycie transcendentalne. I, 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 I serio, ja totalnie jestem Team Stadia teraz i e, jest to po prostu, kurde, zapłaciłem za grę, to jest kurda przyszłość, naprawdę, tak będziemy grać kiedyś, to jest, to, to mi się to kojarzy jeszcze przy okazji najbardziej z takimi właśnie starymi czasami konsol, takimi, które już dawno minęły, że ja zapłaciłem 200 zł za grę i po zapłaceniu za tą grę nacisnąłem play i 300 sekundy później grałem w tą grę. Znaczy, no bo oczywiście nie wszystko, sekundy później grają, bo tam te wszystkie ekrany typowe i tak dalej tak samo się wyświetlają, jak wszędzie, ale, ale nie musiałem nic ściągać, nie, nie ma żadnych patrzy, Znaczy, jak są patchy, to one też są, wiecie, instalowane przez samą stadię w tej grze, nie? więc ja nie muszę nic ściągać tam. Ja tylko naciskam znaczy, play. To, to
2: wszystko brzmi OK do czasu, aż Google porzuci. Tą niestety jest takie, takie ryzyko.
0: No niestety, niestety jest takie ryzyko i dużo ludzi tak mówi. Natomiast e, no tutaj ja nie mogę wam obiecać, że Google tego nie zrobi. Nie? Ja trochę mam zaufanie, że tego nie zrobi. Przynajmniej do czasu, aż nie przyjedzie Cyberpunka.
1: Aż ty przejdzie tak jak Google um. czeka. aż,
0: aż Dominii
2: skończy Cyberpunka. W ogóle teraz mają coś takiego, że siedzą tam w Google. Google Headquarters i patrzę, jak Dominik gra w Cyberpunka. Jest też,
0: jest też taki argument, który, który się pojawia w paru miejscach i który ja trochę kupuję że, no jednak tak, Google porzuca usługi, ale Google porzucał raczej takie, wiecie, takie fringe'owe, gdzieś tam jakieś Google Glass, które tam nikogo nie interesowało i to było jakieś takie trochę obrzeża, gdzieś tam się ale działo. Ale przecież
2: porzuci cały system swojego smart domu zupełnie z dnia na dzień. No tak, no ale to wczoraj takie... jeszcze Mając na rynku w ogóle swoje własne produkty, które podłączałeś do tych hubów. I, no, i okay.
1: swojego Facebooka też porzucili, mimo że tam było dużo ludzi na nim.
2: Tak, i firmy tego używały i obiecywali chyba niecałe dobrze. cztery miesiące wcześniej, że nie będą ich tego porzucać, po czym po prostu
1: to Okej, okay,
0: mam nadzieję, że Google nie porzuci stadii, bo, bo jest to coś. A nawet jeżeli Google porzuci stadię, no to jak najbardziej jakby czuć, że wiatr wieje w tym kierunku, i technologia już tu jest, słuchajcie. I być może internetu jeszcze tam nie ma takiego wszędzie, ale ten internet też coraz bardziej będzie. I Microsoft wchodzi w maju tego roku z X-Cloudem, czyli to się teraz nazywa po prostu Xbox Cloud, chyba Gaming, czy coś takiego też już na PC i na przeglądarki, że będzie można gry z Game Passa po prostu, jak masz Game Passa Ultimate, to tak samo, możesz, będziesz mógł wejść w przeglądarkę i po prostu nacisnąć play i grać w te gry. I, no, no wiatr wieje w tym kierunku, Amazon też coś kombinuje w tym kierunku i biorąc pod uwagę jak to jest wygodne i teraz ludzie się trochę jeszcze kręcą nosami i ja też niedawno kręciłem nosem, ale tak samo ludzie kręcili nosem i, i, i dziwili się na kupowanie muzyki i na płacenie za VOD, po czym przyszedł Spotify, i przyszedł Netflix i jeżeli będzie tak samo, to znaczy to będzie powszechne, tanie, wygodne i atrakcyjne i ludzie się zaczął przekonywać, że po prostu zapłacą coś tam i szczególnie Game Pass będzie takim gateway drug, bo tutaj w to ciągle jest duża inwestycja. Musisz ciągle tam te 200 zł zapłacić, jak chcesz pograć w tę grę. Konkretnie grę, którą chcesz, a nie jakąś tam grę, która jest za darmo. I, i, I ktoś się może obawiać, ale ktoś ma takiego ogień pasa, bo płaci za niego, albo weźmie go za złotówkę sobie, za 4 złote na 3 miesiące, nawet nie mając Xboxa i zobaczy, jak to działa, że po prostu sobie replay w przeglądarce i ta gra mu się odpala, to autentycznie, to ja wierzę w to, że, że, że to będzie, yy, no że tak będziemy grali za jakiś czas.
1: Yy, tymczasem u mnie... Yy film, taki popularny dosyć. Ja, ja nie do końca chcę o nim rozmawiać, ale stwierdziłem, że o nim nie <laughs> rozmawialiśmy jeszcze i że głupio by było. Ja go widziałem całego, Dominik go widział w 3-4, więc głupio by było, żebyśmy przegapili ten film. Jest Tenet, który w środku pandemii wyszedł w kinach po to, żeby zabić kilka osób, a teraz wyszedł na streamingach różnych. Można go za 17 zł obejrzeć na jakimś, nie, nie pamiętam nawet, na jakim serwisie go znalazłem. No ale w każdym razie, e, moje, mo, moje w ogóle podejście jest takie, że absolutnie nie warto było zaryzykować ani jednego życia dla tego filmu. <laughs> to jest film, który ja obejrzałem w telewizji.
2: Czekaj, czekaj, zatrzymajmy się tutaj. Tomek, dla jakiego filmu z ostatnich lat zaryzykowałbyś dwa życia? Nie, jakieś takie anonimowe. Jestem sobie w
1: stanie wyobrazić, że na przykład jak Akira wchodziła do kin, albo... Matrix pierwszy, co nie? To, to, to... No, ale właśnie na to mi chodzi, że
2: z ostatnich kilku lat wybierz. Z
1: ostatnich kilku lat? Yy, nie wiem, jakie były takie filmy 10 na 10. Peterson? Jest taki, jest taki film taki Indii, tylko że to jest film Indii, on nie musi być w kinie oglądany. No nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Dobra, nieważne. W każdym razie Tenet Christophera Nolana. Yy, jest to film, nie da się ukryć tego faktu, jest, jest, to, jest, to jest film akcji o podróżach w czasie, tylko to jest, to jest taki film akcji, który nie jest jakimś super filmem akcji i nie jest zbyt poważny, jeżeli chodzi o te podróże w czasie swoje. A przy okazji on jest bardzo agresywnym filmem akcji i bardzo agresywną lekcją fizyki. Jakby to jest... Ja się czułem trochę tak, jakbym grał w Call of Duty, bo on jest bardzo Call of Duty. W ogóle tam te, te wszystkie akcje są takie bardzo właśnie takie komandowskie w ogóle. Takie, takie w ogóle wszystko na ostatnią chwilę, na na, na, taki, na na, wysokim C w ogóle grane, na takim patosie i tak dalej. I jednocześnie jakby to Call of Duty co 5 minut krzyczało do mnie zadania, takie takie wzory skomplikowane z fizyki. Albo słuchaj, albo X, Tomek, kurwa, al Ile jest X?
0: Albo Tomek, Miesz, albo, tomek albo, jakby, albo jakbyś jak grał w Call to of jest. Duty, a ja, a ja, bym Ci obok puszczał na YouTubie filmiki o fizyce tak, moje. Tak,
1: Totalnie. Jakby, jakby na przykład, tak. Totalnie. Jakbym na przykład brał udział w jakimś takim pościgu, e, e, taki, takim, takim adrenalinowym, po prostu uciekalibyśmy, nie wiem, przez zdań sprzed policją, co nie? Ale na, na, na ekranie, na, na, zamiast, zamiast szyby, to był taki ekran właśnie z YouTubem i tam jakieś leciał jakieś wzory. No. E, Bawiłem się zaskakująco się bawiłem spoko, bo Dominik mnie bardzo na, nastawił na to, że to będzie, że on się źle bawił, on nie obejrzył nawet do końca i tak dalej. E, ja, się bawiłem, ja się bawiłem, spoko na tym filmie. E, I nie żałuję, że go obejrzałem i przez całe te tam. On chyba ponad 2 godziny, trwa, 2,5 chyba. Więc przez całe te 2,5 tak. godziny nie straciłem e, zainteresowania tym filmem. Ale totalnie to było takie zainteresowanie, jakie w, na przykład jak oglądałem szklaną pułapkę, mam co? <śmiech> albo, albo Rambo. E, tylko mówię, tylko tutaj co jakiś czas jeszcze musiałem tak. Chciałem, musiałem powiedzieć
0: tylko. Chwilkę, chwilkę, stop, 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 bo incidentally, ostatnio oglądałem szkalną Pułapkę pierwszą i jest to film kurna tak. 100 razy lepszy właśnie, od, właśnie Już, od filmu już ten jak to
1: mówiłem, tak sobie pomyślałem, że nie, że Szczala Pułapka jeden był <śmiech> zajebisty. <śmiech> Ale jakby tak, nie, nie żałuję tego. Jest to przedziwny film pod względem takim, taki, takiej sztuki jakby, bo, bo to jest film i nie da się temu zaprzeczyć, ale czy to jest sztuka? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sztuka polega na jakiejś empatii, budzeniu uczuć, nie wiem, poznaniu czegoś i tak dalej, to nie, to Christopher Nolan wydaje mi się, że nie do końca wie, jak działają istoty ludzkie i jak działają emocje i, i o co chodzi w zasadzie z tymi kobietami, bo to jest drugi jego film, w którym kobieta jest po prostu nakładką emocjonalną na mężczyznę i, i nawet, nawet w ogóle jej, 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 jej spisek, bo tam ona, oczywiście ten film w pewnym momencie staje się wielowątkowy i te, te, ten taki wielki hajs końcowy się dzieje tam na, na, na kilku płaszczyznach popularnych naraz, to ta płaszczyzna popularna gdzie kobieta jest, to, to jej zadaniem jest być nakładką emocjonalną na mężczyznę. Jakby ma utrzymać tego mężczyznę w złudzeniu szczęścia tak długo, aż w drugim, w drugim wątku um, uratuje się świat, co nie? Bo, bo też przy okazji um, jest to film, literalnie o ratowaniu świata, jakby wszystkiego, jakby tam w ogóle oni całą historię, czas, w ogóle ziemię, wszystko ratują <śmiech> naraz na um, i tak, no jakby to są takie moje podstawowe przeży tak takie przemyślenia, że, że nie jest tak zły, jak pomyślałem, jak myślałem, że będzie, bo tak jak mówię, Dominik zaraz będzie tu mówił, dlaczego mu się nie podobał i tak dalej. bym ja Wie... chciał
2: najpierw się dowiedzieć, dlaczego Dominik wziął tylko 3 czwarte tego filmu. No bo
1: odpadł Dlatego... po 3 czwartych, a później nie wrócił do ja tego.
0: Go ogląda... Ja go oglądałem dosyć zmęczony i dosyć na kacu i się bawiłem źle i uważam, że ten film nie ma sensu, na takim podstawowym poziomie konstrukcji fabuły, on ma takie... Ja nie jestem człowiekiem, który absolutnie, który ma jakieś sobie przeszkadzają dziury fabularne. Natomiast tak, jak Tomek powiedział, on nie ma, ten film nie ma w ogóle żadnego takiego emo, żeby cię obchodziło, co się z tymi tak. ludźmi dzieje. Nawet główny bohater
1: tylko... do, dosłownie nazywa się protagonistą, jakby nigdy nie pada jego imię i to dosłownie pada w dialogach, że jesteś protagonistą, nie? I tam nawet, <śmiech> nawet jest dobry dialog na ten temat, że oni mu mówią, że on mówi, że I am the protagonist, nie? a oni mu mówią, nie, yo, a, protagonist. Nie? To, jest, to jest nawet dobry dialog, udało im się zrobić z tego dobry, ale to nie zmienia tego, że to jest taka zwykła kukiełka, która przypychana jest przez film i gówno cię obchodzi, co się z nią stanie.
0: Więc jedyne, co w tym filmie zostaje, to ta zagadka. Ta zagadka, no zaraz o tym powiem więcej, ale po prostu mnie znudziła i stwierdziłem, że to nie ma sensu i że szkoda mojego czasu i że wolę spać, niż to oglądać dalej. A przy okazji miałem to wypożyczone na Apple TV, sprawdzałem, że 15 zł kosztuje. I miałem na to 24 godziny, chyba 48 jest, żeby obejrzeć. To nawet by się nie chciało następnego dnia, mimo że zapłaciłem, włączyć na to i po prostu już stwierdziłem, że e, eh, w dupie to mam.
1: No właśnie tak, bo my nie powiedzieliśmy w ogóle o co chodzi w tym filmie, a każdy film Christopher Nolan'a ma na siebie taki wielki pomysł, no to tu chodzi o to, że jest jakaś super tajna agencja antyterrorystyczna, tylko że tak jakby antywszystko jakby, tutaj ten terroryst jest taki globalny i całkowity, jakby planem głównego złego jest literalnie wy wykoleić historię świata, jakby wyczyścić ludzkość z istnienia, co nie jakby... Dlaczego? Bo wiesz dlaczego? Bo on umiera i jest bardzo smutnym człowiekiem, bo ta jego nakładka emocjonalna kobieta go, go nie kocha. Więc on stwierdził, że skoro on jest nieszczęśliwy, to się zabije razem z całym światem. To jest jego plan. To jest
2: zdrowe, tak, tak ludzie powinni reagować. No.
1: Więc, więc ta kobieta musi wrócić do niego i utrzymywać go przy życiu, czyli we względnym szczęściu, tak długo, aż uda się uratować świat w drugim wątku. E, więc tak. No i, i jakby w pewnym momencie, jak już, jak już się dowiadujemy, o co chodzi, bo tak naprawdę jakby, jakby spisek się dzieje od samego początku tego filmu. To nie jest tak, że ten film ma jakiś wstęp. Tam się wydaje, że on ma wstęp, ale później oczywiście okazuje się, jest że... w ogóle... To... Nie
0: miałeś wrażenia że w ogóle Tomek Przepraszam, że jest tak strasznie chaotycznie, dziwacznie pocięty, że tam jakoś takiej przyczynowości w ogóle momentami nie ma. Ja no. nie wiem, czy to jest zamierzone. Wiesz co,
1: miałem takie wrażenie, ale. Ono, on, ta przyczynowość jest, jak zaczynasz na niego patrzeć z dwóch stron. Tak jak ten film ci, 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 ci przekonuje do niego. Bo tak jak, te, tak, tak, jak do tego jest wielkiego po coś, pomysłu, tak? <laughs> że tak. okazuje się, że istnieją jacyś źli ludzie z przyszłości którzy opracowali technikę cofania czasu jakby i oni chcą, żeby czas, żeby zawładnąć naszym czasem, bo w przyszłości ziemia już jest na skraju yy, upadku, katastrofa ekologiczna już prowadzi do wyginięcia tej, tych ludzi w przyszłości, więc oni chcą odwrócić bieg czasu i zacząć żyć w naszym czasie. Jakby, co nie. Oni tak jakby tylko Taki właśnie cofają.
0: nie <laughs> mogą, tylko, tylko że właśnie Iga, to cofanie się w czasie jest tam potraktowane bardzo dosłownie. Tak. Bo to nie chodzi o to, że oni się cofają, tylko oni idą w jakby w drugą stronę. Od, odwracają
1: bieg czasu, co nie? tak. Od,
0: że, że, że ich strzałka czasu jest jakby w przeciwnym kierunku, więc my ich widzimy jakby się ty...
2: wszystko, my tak. robimy odwrotnie.
0: Tak. Tak, i my widzimy wszystko, co oni robią dokładnie. jak, dokładnie jak, tak jak ich spotykamy. I, i w
2: ogóle to są najba... takie specjalne gify. Najbardziej spektakularne sceny
1: akcji polegają na tym, że bohaterowie poruszają się w dwóch perspektywach czasowych. dwóch, wiesz, I na przykład walczą ze sobą i ty, to, to wygląda jak totalna szamotanina, jakby ma sens tylko z jednej perspektywy. I ty widzisz tą scenę akcji z dwóch perspektyw, tylko pomiędzy jest godzina filmu jeszcze, a później wracasz, aha, to o to chodziło, co dzieje tutaj, z tym dziwnym tak. typem. I, i, I wtedy jakby to nawet nie wygląda specjalnie spektakularnie, to dopiero jest,
0: daje ci takie właśnie poczucie, aha. problem polega na tym, że te, według mnie te sceny akcji to jest fajny jakby koncept, ale tak. to, nie, to, to jakby wizualnie to nie wygląda fajnie, tak, ta biotyka tak. taka. To wygląda taka, taka, jak mówisz, taka szamotanina. I, I to jest też przy okazji tak te, raz, że to źle wygląda, a dwa, że to też trochę nie ma sensu, jak się nad tym zastanowić, jakby, że, że tam, tam jest taka słynna scena, słynna, bo ona się w trailerach wszystkich chyba pojawiała, kiedy bohaterowi po raz pierwszy tłumaczą działanie tego, tego fenomenu i on, położona po, przed nim kula od, od pistoletu, która powiedziane mu jest, że ona się właśnie porusza w czasie w przeciwnym kierunku i on ma wyciągnąć rękę, i wyobrazić sobie, że upuszcza tą kulę i ona przez to, że się porusza w przeciwnym kierunku, ona mu jakby wraca do ręki. I jak to się skleja z faktem, że ci ludzie tak naprawdę, którzy się poruszają w drugim kierunku czasu, oni podejmują świadomą decyzję, że oni coś robią i nam się tylko wydaje, że oni się poruszają do tyłu. Jak to połączyć z tą kulą, która nie podejmuje żadnej decyzji, tylko to człowiek, który się porusza w swoim kierunku, podejmuje decyzję, a ona porusza. Jak to się skleja wszystko w jedno? Nie wiem. Wydaje mi się, że Christopher Nolan też nie wie. I to, to jest takie wszystko: bardzo bardzo wavy za przeproszeniem.
1: Więc, tak, więc jeżeli chodzi o ten montaż, wracając do tego, to jak o nim chwilę pomyślałem, no to tak, to to ma jakieś, to się skleja, tylko właśnie to jest taki film, na który trzeba patrzeć z dwóch stron, że się akcja dzieje wstecz i nazad. Ale z drugiej strony na przykład jest tak, ja, ja już miałem ten problem z Interstellar, że mi się nie za bardzo chciało rozwiązywać zagadkę Interstellar, bo mnie nie, nie jakby tam ten punkt dla mnie, którego ja nie przetrawiłem, to był ten o sile miłości jako wartości fizycznej i za pierwszym razem go zupełnie nie przytrafiłem. Później, później jakby przy kolejnych seansach trochę łagodniej już podchodziłem do tego filmu, ale za pierwszym razem bardzo mnie odrzucił. Ale na przykład, na przykład w Incepcji jakoś kupiłem tą dramę emocjonalną i, i nie interesowało, mnie, co się tam dzieje, naprawdę później, kurde, oglądałem te wykresiki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że, że jest we mnie jakaś taka chęć, żeby zrozumieć przysznowo skutkowość tego filmu, na którym etapie snu oni byli, w którym, na którym poziomie, gdzie tam jest Limbo i tak dalej. A z tym tenetem totalnie nie wiem, tak, że obejrzałem ten film? Aha. On chyba będzie miał sens, jak o tym pomyślę, ale nie będę o tym myślał. <głosy> <głosy> mój, mój wysiłek to były te 2,5 godziny, jak siedziałem przed telewizorem, spoko, na, na, na następny film, co nie?
0: <głosy> ja tylko szybko, żeby nie, nie przedłużać tego tematu, ja jeszcze dodam to, że ja, jak wiecie, jakby to jest mój konik, takie niskobudżetowe filmy o podróżach w czasie, tam parę ich obejrzałem, był Primer, było, było taki hiszpański film Chrono Crimenes, Time Crimes, było coś takiego jak Time Lapse. To są filmy, które y, są często bardzo kiepskie aktorstwo, aktorsko i takie bardzo niedorobione technicznie, ale właśnie mają bardzo dobrze przemyślaną tą, tą swoją tą high Jeszcze to z
1: Ethanem Hawkiem, Predestination.
0: I to są filmy, które można bardzo wiele zarzucić, ale które przynajmniej na poziomie takiej zagadki intelektualnej działają, jakby, a tenet na tym poziomie jest super basic taki, jest taki. Tam są takie. Nie, nie, chcę, ja. mówić, nie chcę mówić o tym zwrocie akcji, ale jakby to są tak podstawowe zagrania z, z repertuaru twórczości o podróżach w czasie, że, że patrząc na film, który tak jak znowu bo to jest bardzo trafna obserwacja Tomka że on w ogóle nie jest o ludziach, że tam w ogóle nie ma żadnej Właśnie incepcja zaskakująca jak na Nolana jakby się kleiła. Interstellar, jasne, było to śmieszne, ale jakoś tam się kleił. Było aktorstwo tam, jak tam on z tymi dziećmi rozmawiał, które się zastarzały jak on był na tej planecie, to tam się łezka zakręciła, bo tam ładnie to zagrał i tak dalej, nie? Więc okej. Okay. Przynajmniej jakoś to cię trzymało. Tutaj w ogóle tego nie w ogóle mnie nie obchodziło, więc zostaje tylko ta warstwa intelektualna. A ta warstwa intelektualna jest strasznie rozczarowująca.
1: No. Znaczy, w ogóle ja miałem taki problem z tą warstwą intelektualną, że on. Te, te, te jego poprzednie filmy, znaczy, no może nie Interstellar, ale na przykład Incepcja, była bardziej intymna na poziomie akcji. Memento i tak dalej, co nie, to są takie filmy intymniejsze. A tutaj, no tutaj jednak te sceny akcji to są autentycznie takie wojskowe bitwy. Takie, takie komandoskie tak. super akcje, co nie. Jakby to nie jest najlepszy set do rozmyślania na temat w ogóle paradoksu czasu. No. no ja patrzę na ludzi, którzy do siebie strzelają, skaczą przez budynki, wysadzają wszystko w powietrze. Nie, nie, jakby nie, nie w głowie mi teraz, kurde, jakieś twierdzenia Einsteina, co nie? To prawda. Zwłaszcza, że tak jak każdy film Ulana, i ten jest taki bardzo agresywny, jest taki głośny i, i, i cały czas ci tłumaczą wszystko i, i właśnie te, te, te wszystko, wszystko jest takie monumentalne i, i pięknie nakręcone i tak dalej, więc no, totalnie mu brakuje intymności takiej zagadki co nie intelektualnej. No. Więc to to I, i drugie to szybko tylko wspomnę o książeczce, którą przeczytałem, bo, bo mogę ją nawet powie, po, polecić. Jest taki zbiór esejów Moja osoba Łukasza Najdera. Łukasz Najder to jest taki celebryta facebookowy, na którego mogli się wpaść, bo on robi um, śmieszne statuty y, w internecie. E, statuty? I on Tak? <śmiech> Statusy. <śmiech> Piedziałem, śmieszne statusy? statuty tam... Statusy, przepraszam.
0: A, ale to było spokojnie. Ja by, nie, 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 nie chciałem się z Ciebie nabijać, tylko że po prostu sobie wyobrażałem, że to było śmiesznie, gdyby publikował śmieszne statuty w internecie. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> śmieszne statusy w internecie. I on, to jest też człowiek, który publikuje teksty w, pismie, w piśmie i w dwutygodniku. Um, więc stąd też możecie go znać. Możecie go znać z, z bardzo dobrego, agresywnego tekstu, w którym Bubu król o w Kubie Wojewódzkim, którym tak demaskuje trochę, mm, nawet nie samego Kuba Wojewódzkiego, bo chyba wszyscy wiemy, jaki. Personę. Um, no właśnie, nawet nie personę Kuby Wojewódzkiego, tylko raczej zafascynowanie nas tym Kubą Wojewódzkim. Że o co w nim chodzi, jakby, nie, że Dlaczego nikt nie widzi, że, że Kuba Wojewódzki jest jaki jest, czyli głupi. I, i, I no tak, no kurde no, niu, niu.
2: jaka teza, to powinien być podtytuł.
1: nie uważam, że to jest jakieś, jakieś radykalne przekonanie Jakby...
2: nie, no ale nie słowo takie mi się podoba bo to mi się kojarzy, że z takich dzieci się wyzywają głupi, jeszcze przez u bez u
1: i to są, to są eseje, które są bardzo spoko napisane, tak trochę zbyt efekciarsko jak dla mnie, ja jednak od SST raczej spodziewam się takiego bardziej spokojnego języka i Większego miejsca do namysłu, jakby takiego mojego trochę odpoczynku intelektualnego, żebym miał czas zastanowić się nad jakimś zdaniem, i tak dalej. E, Najder, jako, że właśnie jest takim trochę dzieckiem internetu, to nie ma e, takiego stylu, ma taki styl, jak właśnie w internecie, że każde zdanie musi być bardziej spektakularne niż poprzednie zdanie. W każdym musi być taka metafora super zajebista i taki w ogóle naładowany znaczeniami, no jak najbardziej współczesne w ogóle te odniesienia wszystkie i tak dalej, takie efekciarstwo, więc to mi trochę przeszkadzało, ale z kolei to, co mi się bardzo podoba w tym i dlaczego chciałbym ją polecić to jest podejście Najdera do męskości. On bardzo dużo pisze o toksycznej męskości. W, w ogóle wychodzi z, takiego, z takiej pozycji, że sam był trochę ofiarą, yy, w dwójnasób ofiarą toksycznej męskości. Z jednej strony ofiarą toksycznej męskości, męskości, bo sam był takim toksycznym mężczyzną, był korwinistą w młodości, a z drugiej strony jest rewelacyjny, bardzo taki osobisty esej o jego ojcu, i który też był właśnie takim toksycznym facetem wychowanym w PRL-u. I, I to jest mega dobry tekst, mega smutny, mega tak fajnie fajnie no. bardzo dobrze pokazuje do czego ta, do jakiego, do jakiego zgorzknienia ta taka właśnie postawa mm, e, takiego, takiego faceta, co nigdy nie okazuje emocji, nie ma żadnych słabości. I, maczoizmu. I, i, tak, maczoizmu. E, prowadzi jakby życiowo. E, więc, więc tak. Więc pod... I, I też jest całkiem niezły esej taki popkulturowy o, o takich filmach o wściekłych, białych facetach. Nie wiem, czy jakiś taki film Joela Schumachera, Upadek, z Michaelem Douglasem, który jedzie, stoi w korku i nagle mu żyłka pęka i tam zaczyna bić ludzi, i w końcu zdobywa broń, zaczyna strzelać do ludzi itd., itd. I, i, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to też, jakby też ma bardzo dobry esej o takiej postaci wściekłego białego mężczyzny i, i jakby jak on jest portretowany i skąd się bierze ta, ta wściekłość białych mężczyzn. Eee, więc tak, więc ogólnie, ogólnie polecam tą książkę, to są bardzo fajne, mówię, trochę, trochę jest zbyt efekciarsko napisane, ale tam przeczytałem ją w trzy dni, więc też chyba nie przeszkadzało mi to na tyle, żebym, żeby mnie to jakoś, jakoś spowalniała i, i, i autentycznie te, te jego teksty o męskości to były takie, że teksty tak myślałem, kurde, mądre to jest, że powinniśmy częściej gadać na takie tematy i częściej czytać o takich rzeczach i mniej się napinać my jako faceci. No, to to jest grane u mnie. I...
0: Jeżeli chodzi o mniej napinanie się jako my faceci, to ja tylko jeszcze szybko się wtrącę z, ze swoim Marvelem, kurde, bo w, z jakiegoś powodu wszedłem znowu w Marvela. Wszedłem w Marvela zaczynając od Spider-Mana Homecoming, yy, który, który byłem pewien, że nie oglądałem po czym tak w połowie zacząłem mieć wrażenie, że już go oglądałem i do końca nie jestem pewien, czy go... Super. Nie, jestem, nie, jestem końca, nie jestem do końca pewien, czy ten film widziałem już wcześniej, czy było wiele innych takich filmów, w widziałem i po prostu mi się sceny wydawały podobne. Był ok, jakby bawiłem się dużo lepiej niż myślałem, że będę się bawił, po, bo po prostu po Endgame byłem tak zmęczony Marvelem, że, że myślałem, że już nigdy nie będę na tych filmach się dobrze bawił. To na tym Homecoming się bawiłem spoko, na tyle spoko, że stwierdziłem, że obejrzę tego najnowszego, drugiego Spider-Mana z Tomem Holandem, czyli Far From Home, daleko od domu, i bawiłem się super. Naprawdę bawiłem się tak dobrze, jak dawno nie bawiłem się na żadnym filmie
1: Marvela. Jesteś mega w drużynie Szymona Demusa, który też bardzo chwali ten film.
0: Głównie za sprawą takiej lekkości tego filmu. Yy, takiego I trochę dla mnie ten film... Yy, tak po, po tych dwóch filmach one mi się trochę kojarzą z tymi starymi Spider-Manami że że Pierwszy jest taki spoko, a nagle drugi jest taki wow. Ma yy, bardzo fajnego vilana, którego gra Jake Gyllenhaal. Ma bardzo fajną przede wszystkim dramę, taką bardzo teen Dramę, to jest totalnie teen Drama film, taki bardzo lekki, bardzo taki yy, bezpretensjonalny, gdzie ta stawka, ta, ta skala zagrożenia, ona też jest. Ona jest niby duża, ale nie jest przedstawiana w taki sposób, że to jest nagle walka o wszystko. Yy, ten bohater jest taki bardzo niechętny do tego wszystkiego. On tak raczej unika tego i on jest takim totalnie nastolatkiem. To jest super odświeżające w tym, e, w, tym, w tym filmie, że on ma i takie nastoletnie problemy i takie nastoletnie podejście do tego wszystkiego. Że on w pewnym momencie, nie ja musi się trochę nie chce walczyć z tym złem, i on to w dupie. I on by wolał e, e, dziewczynie, w którym się zakochał wyznawać miłość na e, szczycie wieży Eiffla, niż walczyć z tym złem. Więc on by wolał, żeby ktoś w ogóle dał mu święty spokój, że on woli być tym Spider-Manem z sąsiedztwa. I naprawdę się dużo śmiałem, dużo uśmiechałem na tym filmie. E, trochę wiem, czemu ta cała Zendaya teraz jest wszędzie i ona będzie wszędzie przez najbliższe lata i nie opędzimy się od niej, e, bo jest e, super urocza i jest super dobrą aktorką, jest super zdolna i, i, i robi w tym filmie naprawdę fajne rzeczy. Ona będzie też Chani w Dune e, i teraz jakiś. I w film Euforii z nią... jest gwiazdą. Tak, jest w Euforii gwiazdą, nie widziałem tego filmu i z też e, jakiś serial, przepraszam, i teraz jakiś film z nią i z. E, Johnem Davisem, Washingtonem. John Davis, to się nazywa? No, w każdym razie z synem Nezela Washingtona. Z nią yy, i z nim na Netflixie będzie jakiś taki intymny o związku. Więc yy, no będzie, o niej, będzie jej dużo. W najbliższych latach jestem przekonany, ale, ale z, z dobrych powodów. No, wydaje się bardzo zoną aktorką i i, i bardzo fajno, bardzo fajnie odwraca w tym filmie ona, ona. już to robiła w pierwszym, ale w pierwszym ona była trochę z boku Bardzo fajnie odwraca schemat takiej Love Interest y, takiej postaci, która jest właśnie nagrodą dla głównego bohatera to ona jest tutaj taka i y, jest tak grana, jak taka super awkward i ten cały romans między głównym bohaterem a nią jest taki z dwóch stron. Znaczy, widać, że oni oboje się ku sobie mają, że to nie jest tak, że on jest jakąś tam, wiesz, wielką, wielką, wielkim trofeum, które gdzieś tam czeka do głównego bohatera, jeżeli tylko zrobi co trzeba, tylko, że oni się oboje mają ku sobie, tylko oboje są nastolatkami i są tacy super niezręczni w tym i, i cały ten film jest właśnie taki fajny, miły, niezręczny i, i po endgame i po tym całym kurna patosie i nieznośnym kurna napuszeniu Marvela było to dla mnie tak fajne, że mogłem obejrzeć znowu film z bohaterczy. Ja mam, ja
1: mam tylko jedno pytanie, mnie, Czy skoro pierwszy no. film nazywał się Homecoming, a drugi się nazywał Far From Home, to trzeci się będzie nazywał Home Alone? Możliwe.
0: Możliwe.
2: Znaczy, w ogóle według tych tytułów to jesteś coraz, coraz dalej od domu, to właśnie to może być jakiś prequel, to co ty mówisz, Home Alone. Potem jest Homecoming, potem jest Far From Home. a ja teraz tam... Później, home homeless, o, there. to będzie trzeci. O, Homeless też może być. No.
1: No dobra, co jest grane najdłuższych w historii podcastu, ponad godzinę już gadamy o tym, co jest grane u nas, więc idziemy do temacików, najważniejszy temat ma Iga, więc od niego zacznijmy, Iga, Reddit, CD Projekt Red, czy spełni nasze marzenia ta firma w końcu o grze idealnej, Cyberpunk 2077, go!
2: no więc użytkownik i zapomniałam, jako że to jest Reddit zaraz powiem, jaki to jest użytkownik natomiast powiem najpierw co zrobił pojawił się taki, taki post na, na GameLeaks, on był potem kilkakrotnie jakby jeszcze cytowany na no na tam różnych subredditach no typu Cyberpunk 2077 albo tam Video Games, więc jakby trudno było na niego nie trafić jeżeli w ogóle jest się w jakimkolwiek reddicie, który jest w jakimkolwiek związanym z grami Zo, został jakby opisane to, co, co, się, co się stało w cyberpunku niby z punktu widzenia DEWA. CD Projekt, jak już mówił Tomek na samym początku tego matematu, powiedział, że tak, że tak się nie stało. A, pan się nazywa Artistic, artistic Tap 4. <laughs> jakby co? A, jakby zostało to ocenione jako coś, co nie jest prawdziwe w jakikolwiek sposób, natomiast... E...
1: Najpierw internet się bardzo wzniecił tym postem.
2: Tak, og... znaczy z dwóch stron. E... Połowa internetu, jak to połowa internetu powiedziała, że to totalnie nie jest prawda i nie ma w tym ani w ogóle źródła prawdy, druga e... jakby połowa łyknęła to bez popite, jak to robi internet.
1: A co on tam obiecał, Iga? <śmiech> jak
2: się znaczy co on obiecał? On ogólnie jako sfrustrowany dev, który miał bardzo dużo jakby wspólnego z samym dewelopentem Cyberpunka 2077, przede wszystkim wylał tam swoje żale na temat tego, ile oni to nie zrobili kontentu, ile z tego kontentu musiało wylecieć, z bardzo takich jego zdaniem arbitralnych powodów, typu, że komuś się nie podobała się jakaś rzecz, albo, że e, jego zdaniem na przykład e, pierwszy aktor, który grał e, Johnny'ego Silverhanda był dużo lepszy niż to, co zaoferował Keanu, ale był jak jakiś taki przymus od góry e, e, inwestorski, żeby tam była jakaś gwiazda, więc miało rizce. być na przykład całe
1: podziemia Night City tam.
2: Tak, e, jako takie malkawiańskie e, rzeczy, które możemy pamiętać z Blood, z, Bloodlines, maska, znaczy z Vampire the Mascara i Bloodlines, które tam zostały też e, jakby podciągnięte po to, e, miały być e, różne rodzaje taksówek, miało być więcej questów, był cały jeden questline, który za bardzo został napisany. Znaczy, jak się nazywa pan, który odpowiada za cyberpunka? imię i nazwisko. Pondsmith, Mike, Mike, Mike Pondsmith. Pondsmith. Tak, 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 tak. Mike, o to mi chodzi. Że Mike napisał, on tak w ogóle po imieniu tam tak śmiesznie napisał w tym Reddicie, <laughs> że znaczy w tym poście, że Mike napisał bardzo fajny wątek, który niestety nie był dobry, jeżeli chodzi o taki... Te, tematyczność i wagę, takie zabarwienia emocjonalne w stosunku do reszty gry, które musieli wyciąć i ogólnie mówi to, ile tego tam nie wycieli, jaki on jest w ogóle niezadowolony. Natomiast mówię, że CD Projekt planuje taki... Yy taki comeback trochę jak No Man's Sky i że w czerwcu 2021 roku najprawdopodobniej spodziewać można się jakby duże, dużo lepszej gry, która będzie miała więcej kontentu, a reszta, jeżeli, i to jest, to jest fajne, bo to też jest takie call to action ludzi, którzy są niezadowoleni z cyberpunka, to. że jeżeli ludzie będą zwracać grę i prosić o, o ten kontent, który został wycięty, to on najprawdopodobniej do gry wróci. Stąd to my jest jesteśmy odpowiedzialni to jest, za to, jaki ten cyberpunk tak, będzie i to, to tylko i wyłącznie w naszych bardziej... rękach to leży.
0: Dla mnie to jest właśnie najbardziej taki, jeden z takich najdobitniej pokazujących fragmentów tej wypowiedzi, że to jest totalnie napisane przez jakiegoś gracza, który sobie jakby urodził w głowie taki pomysł, że to on teraz spowoduje tym postem niejako, że, że w cbp pojawią się rzeczy, których w nich nie ma, a które on by chciał, żeby w nim były.
2: Znaczy, ja, ja bym to chciała coś innego powiedzieć. A jak dla mnie, czy ta osoba pracowała nad... Y jakby cyberpunkiem, czy to jest gra, czy to jest dev, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktokolwiek pracował albo miał w ogóle jakikolwiek związek z kilkoma studiami growymi różnych, jakby stopni, to jest w stanie wysnuć po prostu bardzo prostą metodą, jeżeli jest inteligentnym człowiekiem, że wszystko to, co on napisał jest niezwykle prawdopodobne i nie ma w tym żadnego problemu, żeby w to uwierzyć lub w to nie uwierzyć. Ja jestem w stanie napisać z mojej znajomości no, iluś tam studiów i developmentu bardzo wiele postów, które sprawdziłyby się wobec każdej innej firmy jakby patrząc pod uwagę na to, jak powstaje content do gier i jak się nim zarządza. Może niekoniecznie A...
1: sprawdziłyby się, ale brzmiałoby wiarygodnie, co nie?
2: Znaczy, ale jesteś w stanie w takich ogólnikach pisać, że jesteś w stanie napisać jakby receptę na to, żeby się sprawdziło wszędzie, nie? Jest niezwykle mało gier, które są zaplanowane w jakiś sposób i dokładnie w taki sposób, jak zostały zaplanowane, zostały wydane. I to się wiąże z czasem, technologią, osobami, które są jakby czynną częścią tworzenia danej gry w danym momencie. Jest naprawdę bardzo dużo jakby zmiennych e, i bardzo dużo też stałych punktów, jakby, w których gry powstają i jesteś w stanie w jakiś sposób je tam naszkicować. To co, na, to, co jest tutaj napisane, jest prawdopodobne, że było, czy to jest prawda... Who fucking cares, tak naprawdę? E, w każdym razie typ to napisał e, z punktu widzenia takiego bardzo rozgoryczonego... E, Deva, który właśnie obiecuje, Ale że... Ale z jednej strony,
1: tak, to jest z jednej strony człowiek, który się przedstawia jako taki szeregowy dev, a z drugiej strony ma y, wiedzę o tym, jak wyglądają rozmowy pomiędzy szefostem CD Projektu a Sony. To, to to jest coś, co mnie tak...
0: <śmiech> <śmiech> nie, no Ja, ja zgadzam się z Ego, absolutnie zgadzam się, że, znaczy, to nawet nie trzeba wiedzy na temat tak. tego, jak się powstają gry. Wystarczy spojrzeć na cyberpunka, żeby wiedzieć, że tam się działy rzeczy, że są z pewnością, jest z pewnością wiele rzeczy, które miały być w tej gry, a w niej, a w niej, miały być w niej, a w niej nie są, wiele planów, wiele wizji, wiele marzeń twórców gry, ale ja osobiście w wiarygodność tego posta nie wierzę ani trochę, w sensie, że, że to jest faktycznie ktoś, kto być może jest to jakiś bardzo szeregowy pracownik, który ma jakąś bardzo szczątkową wiedzę, a resztę sobie po prostu wymyślił, bo tak jak powiedział Tomek, dla mnie to rozrzucenie, perspektyw, które tam jest i to takie, i to takie właśnie odwoływanie się, że teraz gracze o tym zdecydują, co w tej grze będzie, no to bardzo podejrzanie. Dla
2: mnie to zupełnie nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, natomiast czy, czy CD będzie starał się naprawić Cyberbanka? Pewnie tak. Pewnie będą starali się w jakiś sposób sprawić, żeby to było lepsze doświadczenie. Czy wprowadzą na treść, czy to będzie DLC, czy po prostu jakiś pak w patchu większej ilości questów. Być może i spoko. Natomiast ludzie już skończyli tę grę w bardzo dużej liczbie i ja nie wiem, czy jest czegokolwiek, czy, czy po skończeniu tej gry jest naprawdę po co do niej wracać. Wiesz co, ja Iga, nie...
1: znaczy na pewno wydaje mi się, że ma sens rotowanie tej gry i... Ale ja nie
2: mówię, że... Ja mówię, że tak A... zrobili. Ja się pytam, czy ma sens do co... niej wracać po tym, kiedy ją skończyłeś.
1: Nie wiem, no moim zdaniem ma. Ja ja chyba na zagram sobie kiedyś drugi raz. Yy, ale chodzi mi o to, że oni sprzedali do tej pory te 13 milionów, a na pewno planują sprzedać drugie 13 milionów, nie? Więc to nie jest tak, że ta gra może teraz zostać w takim stanie, nawet nie w stanie technicznym, ale w stanie kontentowym jak teraz, nie? No tak, Ona musi żyć. Że na pewno muszą też tak.
2: Naprawi to i na pewno wyda DLC, wyda patcha, żeby tam było więcej rzeczy. Jakby to, to nie jest żadna... Tak,
0: i totalnie tak jak powiedział oni nie zrobią tego dla ludzi, którzy już ją którzy skończyli i do niej nie tak. wrócą, tylko oni będą to robić dla tych kolejnych, tak tak. runów, którzy, którzy jeszcze mają ją kupić.
2: Ja, ja ją skończyłam osobi Teraz powiem tak, jak Dominik powiedział wcześniej, czy on osobiście... Jakby ja osobiście tę grę skończyłam i czy oni ją teraz naprawią, czy nie, już mnie Kira? Jakby kupiłam ją wtedy, kiedy oni chcieli, żebym ją kupiła, czyli na premierę. Jakby przeszłam ją, i to, jest, i to jest tyle dla mnie, to jest zamknięty rozdział mojego życia.
1: Znaczy, no ja, ja bym chciał, żeby mi naprawili chciałbym, żeby było tam trochę darmowego kontentu, nie? Może jak jakiś DLC wyjdzie albo coś, to nawet może sobie kupię i, i zagram. Bo mnie na tyle szczęśliwa ta przygoda, że zagram drugi raz na raczej. Jeśli
2: była Wiedźmina, to to DLC może być darmowa.
1: Być może, chociaż Wiedźmi te fabularne DLC nie były darmowe w Wiedźminiec, nie?
2: No, ale też nie miał... Tak. Wiedźmi też nie miał tak tragicznego luncha, nie?
1: Więc... Może, chcą, może będą chcieli
0: właśnie... Nie, nie miał też dobrego luncha. To... <głos> nie nie ale, ale może będą chcieli jakoś to właśnie uratować w ten sposób, że, że no zobaczymy, żeby dać za darmo to DLC. Bo tak jak już rozmawialiśmy ostatnio, oni już na tej grze bardzo dużo zarobili i trochę bardzo na kredyt zarobili, bo trochę zarobili, duża część ludzi, którzy tą grę kupili, jednak spodziewała się czegoś innego i to na ile to jest wina CD Projektu, na ile to jest wina może trochę tych ludzi. To jest jakby kwestia jakby zupełnie z boku. No, jeżeli CD projekt co jeszcze kiedyś w przyszłości jakąś grę tym ludziom sprzedać lub jakieś płatne dodatki do tej gry sprzedać, no to
1: musi coś z tym zrobić. Pamiętajmy jeszcze, że się. najprawdopodobniej istnieje w CD-projekcie plan tej, tego modułu Multic, który jak kiedyś tam jakieś plotki na jego temat były, to miał być takimi GTA Online, co, nie? co brzmi jak maszynka do zarabiania pieniędzy i... <laughs> jakby najprawdopodobniej. Ostatnio w ogóle,
0: ostatnio myślałem o czymś takim, bo jednym z zarzutów takich podstawowych i, i moim zdaniem słusznych z jednej strony, a z drugiej strony nie do końca dla mnie być może zrozumiałych odnośnie do cyberpunka, jest ten brak takiej systemowości z GTA, tego całego AI, i tego całego mhm. systemu policji, że właśnie, że, 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 i taki pojawia się argument, że, że GTA to jest taka gra, w którą dużo ludzi gra na zasadzie takiej po prostu zabawki, że zaczyna strzelać na ulicy i, i patrzy co się dzieje. I zacząłem się zastanawiać, ile ludzi tak naprawdę gra w GTA w ten sposób, i kim są ci ludzie, <śmiech> bo jednak to, to, to można to sobie zrobić raz, tak z ciekawości, po prostu zacząć strzelać do ludzi na ulicy, zobaczyć jak to działa i tam jeżeli działa to fajnie, to fajnie, i tam masz ok, tam spoko, no i gram dalej w fabułę, nie? bo to mnie interesuje w tej grze i tam raczej nie robię tego, i oczywiście lepiej jak te systemy wszystkie są, natomiast nie jest to dla mnie żaden, żaden tam dealbreaker, wolałbym na przykład, żeby ta gra miała więcej ciekawych questów pobocznych, niż tam system policji i super AI policji działające, bo to jest tam
1: takie tam Ale czy nie przydałoby się jakieś AI tej policji? Być może, bo, natomiast... Albo
2: nawet nie policji, tylko ludzi, którzy żeby nie, nie biegli może. na ciebie na zasadzie zabij mnie?
0: Słuchajcie, być może, ale na pewno, czy, czy to jest potrzebne, czy nie, to można dyskutować mniej lub bardziej, natomiast na pewno, jeżeli ta gra miałaby mieć multi, to to jest krytycznie potrzebne, Tak. bo w multi już to jest zupełnie inaczej, bo w multi właśnie dokładnie to robisz. I, 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 biorąc w multi po, i połowa patrząc... ludzi,
2: którzy założą konta, po prostu będzie policją i w ten sposób rozwiąże sprawę, gdzie <śmiech> <nie działającego> policji. <śmiech>
1: <śmiech>
0: być może, być może. Ale tak, no właśnie patrząc na to, jakie jak w tej takiej warstwie systemowej ta gra ma braki, no to tego multitya to multi totalnie nie widzę na teraz.
1: A z, zrzekajcie, bo ja mam taki przez przez mgłę pamiętam, że CD projekt dostał dofinansowanie chyba. Kilka baniek <śmiech> na właśnie rozwój sztucznej inteligencji w otwartych światach.
2: Rozwijają ją. Jakby. <śmiech>
1: Jakby rozwinie, Od, od poziomu to nie zera ona się rozwija.
2: Tak, tak. Ja ci powiem, tam, tam tylko jedna linijka kodu byś może weszła do AI a i ona po prostu samą, wiesz? Za pół roku odpajesz tą grę i to Night City będzie zupełnie przebudowane, bo te ludki zaczną tam żyć.
1: Tak, technologia Nie, no nie wiem, czy te, 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 tego ogóle... Technologia miała umożliwić kreowanie żywych i krywalnych światów w oparciu o technologię sztucznej inteligencji.
2: Ja bym chciała powiedzieć. SCD Projekt otrzymał
1: że... na te 10 milionów złotych.
2: Cool, cool. Ja bym chciała powiedzieć, że tego posta tak poza tym wszystkim to jeszcze bardzo słabo się czyta, bo jest pełen takich shit i fakt rzuconych tak strasznie nastoletnio, że nawet nie niosą ze sobą tej wagi, którą ten typ chyba chciał przekazać. I ogólnie to nie polecam go czytać. <ślad> nawet nie jest jakieś tak. strasznie memiczne. Po I nie wiem, czy
0: Tomek powiedział, to, że CD Projekt na Twitterze wprost napisał, że oni nie komentują plotek normalnie, ale że to jest po prostu nieprawda. Tak napisali na Twitterze Sobry Bank. A
2: że CD-pom należy wierzyć im Twitterowi, to im po prostu
0: uwierzyło. Inna sprawa. Znaczy, szczerze mówiąc, w tym wypadku... Dużo mniej wierzę temu postowi. On mi się wydaje strasznie taki gówniarski. To jest taki kurna. Ja już ja w ogóle tego nawet nie wiem, czemu
2: to jest news. Guys, czemu to jest news? No to nie. Po... No właśnie no, to. Wszyscy o tym gadają. Uważam,
0: no, uważam, że to nie powinien być news. Nie, no, no się ja rozumiem, napisać że napisać w mail, jak tak ale, uważacie.
2: Dobra, ale Tomek, to, 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 to mi bardziej chodzi o to. Na, na fuj wszyscy o tym gadają. Like series i ludzie, znajdźmy sobie rzeczy. Like no, no. seriously, jak nie chcecie no,
1: takich tematów, to odpisujcie na mail. Nie mówię do
2: tylko do internetu. To dobrze,
1: bo my musimy, my też musimy, musimy zauważyć internetem. problem. Ale my, bo my zauważamy
0: już problem. My na razie jest problemem to, że oni o tym piszą. Bo to jest tak, że jest sobie Jason Schreier, nie? który ma swoje źródła i który autentycznie rozmawia z ludźmi, buduje te kontakty, buduje je przez lata po to, żeby móc y, zrobić coś, co jest bardzo rzadkie w dziennikarstwie growym, czyli autentyczne wiadomości zza kulis, podać nam jakąś faktycznie wiedzę, która nie jest PR-em. I wszyscy, cała reszta dziennikarstwa ogrodowego jest tak głodna na taką wiedzę, która nie jest PR-em, że po prostu weźmie wszystko. Weźmie posta niezweryfikowanego, nie wiadomo od kogo, gdzieś tam na Redditie wrzuconego, który... Nikt nawet jestem przekonany, że żaden z serwisów, który wrzucił tę informację, nawet nie próbował się odezwać do tego człowieka i chociaż minimalnie go zweryfikować. Ten człowiek jest, napisał, ona... że ma
2: wyłączone prywatne message że <grym> zboru, do niego piszą, więc nawet jakby chcieli, to nie mogą. No,
0: no więc no właśnie, no i to pokazuje jakby, to jest po prostu gówno news z gówno
1: dupy wow. I, musimy,
0: i, dobrze, i, a, i dobrze, żeby o tym mówimy, bo trzeba piętnować takie, takie rzeczy.
1: Tymczasem legitnym newsem z Bloomberga, w którym pracuje Jason Schreier, ale to akurat nie jego news jest, jest to, że Microsoft próbował kupić Nintendo, Dominik szybko, bo już nagrywamy strasznie długo, więc o dobrze, co chodzi w tej dobrze.
0: historii. W tej historii chodzi o to, że Microsoft jak się przymierzał te 20 lat temu. Bo to jest w ogóle ten artykuł jest o historii Xboxa i o tym, jak, jak Microsoft wchodził na rynek O realnej
2: historii Xboxa.
1: W, w Microsoftie się dzieje takie rzecz.
0: I w i, i, i ten artykuł jak powiedział Tomek, to tam jest praktycznie. Mm,
1: tam, no, yy, porządna mał... trylogia fantazy tyle trwa, no. <głos> tak,
0: tak. Więc, więc my się odnosimy tylko do jednego wyimka z tego artykułu, który, który został podchwycony przez media branżowe, w którym to wyimku dwóch dawnych pracowników Microsoftu, czyli Kevin Bakus, dawny dyrektor stosunków z, z niezależnymi studiami oraz Bob Mac... oraz Bob, Bob McGreen głowa biz działu Business Development, e, wspominają początki e, lat 2000 e, i, i takich e, właśnie przymiarek Microsofta do Microsoftu do własnej konsoli I, i początkowo Microsoft nie do końca był przekonany do sensowności czy tam e, rynkowego, rynkowej opłacalności tworzenia własnej konsoli, więc próbował to trochę od innej strony ugryźć i m.in. jednym z pomysłów, jaki forsował Steve Ballmer, który był w, 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 w owym czasie CEO Microsoftu, znanym ze słynnego developers, 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 e, forsował taki pomysł, by kupić Nintendo. I forsował go na tyle mocno, że, że doprowadził wręcz do spotkania, e, na którym się, pojawiło się szefostwo Nintendo i, i szefostwo Microsoftu, który to e, Kevin Bakus wspomina, właśnie ten szef stosunków e, Iga Jakich e, e, Bo wspomina, rano. że Wspomina, że spotkanie wyglądało mniej więcej tak, że, że ludzie z Nintendo przez godzinę się śmiali z nich. <śmiech> że, 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 Mówisz, że, że, że. They just laughed their asses off, czyli po prostu śmiali się no, do rozpuku, Śmiali tak,
2: swoje tyłki z siebie, tak się to Słabe powiedzenie nie mogli, polskie.
0: Nie, nie mogli przestać się śmiać i że powiedział: wyobraźcie sobie spotkanie, na którym przez godzinę ktoś się z was śmieje i że mniej więcej tak to wyglądało. <śmiech> I kurde, chciałbym, chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Jednocześnie pojawiło się tam właśnie ten drugi pan, Bob McGreen. wspomina jeszcze drugi pomysł, który, który był taki, że skoro Nintendo nie chciało dać się kupić, to Microsoft zaproponował Nintendo, że zrobi dla nich konsolę że skoro Nintendo ma gry, a nie za bardzo radzi sobie z robieniem konsol, przynajmniej z ich perspektywy wówczas sobie nie radziło, bo zrobili konsolę słabszą od innych, to... Które, to, którą, czy, to które te były czasy? Wydaje mi się, że to, mi się, że to chodziło o GameCube... A. Nie, nie GameCube, a, bo GameCube to był właśnie w czasach XBoxa. To było Nintendo 64 wtedy. Tak, Nintendo 64, jak konkurowało z PlayStation i z Sega Saturn. I że wiesz, jeżeli Nintendo 64, to tam powiedzmy było technologicznie słabsza konsola i Microsoft miał pomysł, żeby... Y, y, że, że oni zrobią konsolę, a, a Nintendo będzie robić gry na, nie, i, i na nią i też y, y, no, nie spotkał się z uznaniem Nintendo ten pomysł.
2: Mi się to podoba, bo śmieszne jest jeszcze to, że Nintendo jest taką japońską firmą z tradycjami i że ci ludzie byli w stanie siedzieć i śmiać przez godzinę z Amerykanów z Microsoftu to też jest tak. Na takim na najwyższym
1: tej. korporacyjnym poziomie. Co.
2: Tak.
1: <śmiech> <śmiech> no cóż. I
0: tak, i i tak z perspektywy, jak nas spojrzysz, to trochę mieli rację, nie? No tak, no, historia na pewno
1: wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby się zgodzili, co nie? Tak. No. Dobra, to tyle mamy w dzisiejszym odcinku. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Ktoś ma coś do dodania z Was? Nie? Niech przemówi Mam teraz, że um, nie na wieki. Spać na zawsze. Dobrze. I znaczy, musisz się obudzić w przyszłą niedzielę o 12, przynajmniej. Czy. Dobra. Tak? E, no, to tyle. To cześć, pa. Cześć.
2: Pa, pa.